0: Muy buenos días, hoy lunes 17 de febrero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección denominada Reavivados por su palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Hoy nos corresponde leer el capítulo 15 del libro de Salmos, un salmo que tiene apenas 5 versículos, sin embargo es un salmo muy importante. ¿Saben por qué? Porque este, al igual que el salmo 23, el salmo 23 es muy conocido, pero el salmo 15 es el más apreciado de todos los Salmos porque se le ha denominado el Salmo del Buen Ciudadano y Caballero de Dios. Ese Salmo contiene la descripción más completa del hombre ideal que puede hallarse en todo el libro de Salmos. Por ejemplo, el Talmud dice que los 613 preceptos de la Torá se encuentran resumidos en los 11 preceptos del Salmo 15 para que veamos cuán importante es el Salmo 15, eh, a diferencia de, de todos los demás, los demás Salmos. Así que aquí podemos encontrar las virtudes de la persona que debería heredar el reino de los cielos. Por otro lado, hablando de la estructura del, del Salmo 15, este Salmo es un epifonema. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer versículo y la segunda parte del versículo 5 de lo último... Son los dos extremos paralelos y entre ellos encierran los detalles concretos de todas las virtudes del creyente ideal. Así que estamos delante de un salmo muy importante al cual le vamos a dar lectura. Salmo de David capítulo 15 versículo 1 dice ¿Quién Señor puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Verso 1. Eh, aquí se hace la pregunta, se levanta ¿no? la, el cuestionamiento. ¿Quién podría ser? ¿Quién, ¿Quién lo haría? ¿Quién sería la persona que te acompañe en tu, en tu residencia, que viva contigo? Eh, bueno, esa es la pregunta que se levanta aquí. Verso 2 y 3. Aquí viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Además dice el verso 4 y 5, Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún Curando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho y miren lo que dice la última parte que es la parte que contesta las preguntas del primer versículo el que hace estas cosas no resbalará jamás muy bien aquí encontramos varias de las características del hombre que podría ser el hombre ideal ¿verdad? en el verso 2 se dice de aquel que anda en integridad bueno, esta es una de las características especiales del hombre ideal recuerden ustedes que ya lo vimos en el libro de Salmos, eh, perdón, el libro de Job ahí encontramos la historia de, de Job, un hombre que andaba en integridad y no perdió su integridad a pesar de la tentación y la prueba que pasó ¿verdad? a pesar de todo, él eh, valoró las cosas de Dios antes de cualquier otra cosa otra segunda característica es la justicia la justicia es eh, una de las virtudes que toda persona debería hacer porque comprende quién es Dios y actúa y trata de actuar como él lo es por eso es que hace justicia al final de cuentas todos tenemos cuentas a Dios entonces si uno hace las cosas con, con justicia hará que la fe en el corazón pueda crecer aún más. Además, aquí hay una situación que nos llama la atención. El que habla verdad en su corazón. Bueno, hablar la verdad es una de las virtudes más grandes de la, de la religión. Por ejemplo, proverbios capítulo 4 versículo 23, 23 dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida entonces tener la verdad en el corazón es necesaria para tener eh, el corazón o la mente dirigidas hacia dios número eh, versículo 3 el que no calumnia con su lengua ahora notemos esta parte porque en el verbo hebreo ragal eh, que, es, que es traducido como calumniar era una de las cosas más terribles que la trai, tradu, tradición judía podía eh, considerar ¿no? es más, los judíos consideraban que el calumniador era aquel que negaba la existencia de Dios porque al hablar mal de otros, hablaba mal de Dios entonces aquí está puesto también el mismo pensamiento, ¿verdad? El que, el que no calumnie con su lengua, porque la calumnia era algo terrible. Por eso es que Jesús cuando vino a esta tierra dijo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, lo que viene de más de esto, de mal procede. Así que no deberíamos decir lo que no sabemos, deberíamos decir lo que debemos y deberíamos callar aquello que podría traer malas consecuencias bueno, además también dice algunas otras cosas eh, interesantes, no hace mal a su prójimo ¿quién es mi prójimo? bueno, mi prójimo es mi hermano y todo con aquel que yo tenga relación así que tu vecino, tu amigo etcétera, no hagas ningún mal me, me preguntaron en una ocasión si esta parte tiene que ver también con las bromas pues sí, no hagas una broma pesada a tu prójimo tampoco, ¿no? porque no se le hace ningún tipo de mal al, a tu hermano, a, a otro ser humano. Bueno, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, es lento para crear el mal del cual acusa a su prójimo y se niega a difamarlo. ¿no? Entonces vive la regla de oro. Haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Bueno, eh, verso 4. Aquel a cuyos ojos... El Bill es menospreciado. La persona ideal valora debidamente a los demás y puede discernir su verdadera naturaleza. No encubre el mal, no habla mal de otros falsamente y desea hacer justicia a todos. La persona eh, ideal tiene opiniones equilibradas. Bueno. Hay varios autores que han opinado acerca de este, de este capítulo Por ejemplo, este teólogo Davidson Que dice que si se llevaron a cabo tales principios Que dice este capítulo 15 ¿Qué revolución podría lograrse en cualquier sociedad? Bueno, el que aún jurando en daño suyo No por eso cambia ¿Quién a su dinero no, no dio usura? O cobró interés a su hermano Los judíos comprendían de que cuando se le prestaba dinero a su hermano, era imposible cobrarle interés porque eso sería irse en contra de su propio de su familia, de su propio hermano, de su propio amigo. ¿verdad? Entonces no se le cobraba interés a su hermano. Ni contra el inocente admitió cohecho o soborno. ¿no? Es decir, no se enriquece a expensas del que está en desesperación. Muy bien. Y todas estas características nos dan al hombre ideal. El que hace estas cosas no resbalará jamás. A la vista de Dios y del hombre, estas son las cualidades del verdadero cristiano. Que Dios nos ayude entonces en esta mañana a pensar en estas cualidades y que podamos tomar también muchas de estas en nuestra vida, que podamos llegar a ser los hombres ideales que puedan vivir en el monte santo de Dios. Que Dios nos bendiga esta mañana y seamos reavivados por su palabra.